0: Mis hermanos, les saludamos en esta noche todavía calurosa. Ya empezamos a sentir un poquito del calor acá en el área metropolitana de, de Monterrey. Un saludo para todos y cada uno de los lugares donde nos ven. Sabemos que nos ven a, hasta distintos lugares de, de México, también fuera de México, en el Valle de Texas, y, de, y en todo lugar donde se ve esta transmisión, les mandamos un saludo. Estamos conversando acerca de distintos temas de la fe. El día de hoy vamos a estar hablando, mis hermanos, una fe heredada. Ese es el tema, esa es la conversación que tenemos el día de hoy. Una, una fe heredada. Y cuando hablamos de, de una fe heredada, mis hermanos, tenemos que ver que es algo que, que podemos recibir, una herencia, una heredad, pero también, mis hermanos, es una manera en la cual nosotros podemos transmitir o dejar un legado a los demás. Así que la conversación gira en torno a este tema, mis hermanos, una fe heredada. Algunos quizás, esta palabra es muy común, es muy familiar, porque muchos de nosotros sabemos de la herencia. Los padres dejan un legado, una herencia a los hijos, y es ahí donde encontramos esta palabra. Pero aquí no se, no se refiere de un recurso material, no se, re, no se refiere a una propiedad, sino a una fe. Un legado que trasciende, un legado que va más allá de lo temporal. Muchos padres quieren proveer una estabilidad, una mejora para sus hijos y procuran dejarle una buena herencia. El apóstol Pablo, mis hermanos, se dirige a Timoteo y le dice que viva con una fe genuina, que tenga una herencia. Él ha tenido una herencia, una fe heredada, una fe genuina. Entonces hay dos conceptos que quiero con, conversar con usted primero. Que la fe heredada es algo que podemos recibir de nuestros padres como una fe genuina. Pero también la fe heredada a veces es como algo que nos pasan, que nos transmiten, pero que va perdiendo un poquito, va perdiendo un poquito el enfoque, la centralidad. Y es ahí donde queremos reflexionar juntamente con usted. Así que de, repito el tema, mis hermanos. Se lo pongo aquí en pantalla para que lo vea una vez más. Una fe heredada. Ese es el tema, mis hermanos. Y esta porción de la Escritura está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Y voy a leer, voy a poner en pantalla aquí el versículo 5, que es la centralidad. No sin antes leerle esos versículos que, que veamos el contexto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice... Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Mis hermanos este es el contexto de, de donde vamos a estar conversando y le pongo en pantalla el versículo central dice la palabra de Dios trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también una fe heredada mis hermanos qué bendición cuando usted viene de de una familia ya sea sus padres sus abuelitos que conocieron la verdad que conocieron en el camino que conocieron esa preciosa verdad genuinamente que se abrazaron a la fe, que descansaron en la, en la obra de, del Calvario, en la obra de sacrificio de Jesús. Y ellos, mis hermanos, dejaron quizás sus costumbres, dejaron sus religiones y se volvieron a la fe genuinamente. Eso es maravilloso porque se transmite a las generaciones. Y qué maravilloso cuando esa fe, ese estilo de vida, esa convicción pasa de padres a hijos, a nietos y sigue avanzando en las siguientes generaciones. Pero, mis hermanos, también qué terrible cuando a veces quizá los abuelos conocieron, los padres conocieron, y se va perdiendo. La siguiente generación ya no se va abrazando tanto a la fe. Y es ahí donde queremos conversar acerca de una fe heredada. Mis hermanos, Pablo le está hablando al joven llamado Timoteo en esta segunda carta, en el capítulo 1, verso 5, y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, escuche, la fe genuina, la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está reconociendo, mis hermanos, que la madre de Timoteo, la abuelita de Timoteo, tenían una fe genuina. Una fe que descansaba única y exclusivamente en Jesús. Y esa es la fe que salva. La fe que transforma las vidas es una fe, mis hermanos, que depositamos única y exclusivamente en Cristo Jesús. Si queremos poner nuestra fe en Dios y en otra cosa, esa no es la fe bíblica. Si queremos poner nuestra fe en Jesús y aparte en algunos ritos, eso no es la fe que salva. La fe que salva, mis hermanos, es aquella que se deposita en Cristo Jesús. Todo aquel que mira a Jesús, mis hermanos, y cree en lo que Él hizo, puede tener perdón de pecados. Así que Pablo le reitera a Timoteo trayendo a la memoria la fe no fingida. Esa fe está en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Me gusta esa frase y estoy seguro que en ti también. Mis hermanos, la abuelita Loida, la madre Eunice y Timoteo tenían una fe genuina, es decir, había pasado esa herencia de la abuelita. Loida, a la madre Eunice y Unice Eunice, mis hermanos, a ese joven llamado Timoteo. Le pongo en pantalla el texto central, mis hermanos. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta versión es la nueva Biblia de las Américas. Y la diferencia, mis hermanos, o no diferencia, es que Reina Valera 60 dice una fe no fingida y aquí dice la fe sincera. Una fe no fingida está hablando implícitamente de una fe sincera. Por eso la Nueva Biblia de las Américas lo traduce porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde venía la fe de este joven llamado Timoteo? ¿Dónde había empezado? Había empezado con su madre Eunice y ella había empezado con su abuela Loida. Por eso, le mencionaba que, qué maravilloso cuando esa fe, esa convicción pasa de generación en generación. Que los padres enseñen a los hijos y los hijos a los hijos. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios. La conversación que gira en esta noche, mis hermanos, es una fe heredada. Entonces, la pregunta tiene que ver, ¿heredamos la fe? ¿Heredamos una fe sincera? O a veces ya no estamos transmitiendo una fe genuina. A veces ya solamente estamos transmitiendo ritos, tradiciones y no una fe genuina, una fe sincera. En este caso, Pablo honra y reconoce la fe de este joven llamado Timoteo. Estoy seguro que en ti también está esta fe sincera, sin, sin, sin hipocresía, sin fingimientos, una fe pura en Cristo Jesús. Mis hermanos, en la actualidad estamos viviendo tiempos difíciles tiempos donde nuestra fe es bombardeada, donde nuestra fe es atacada. Y esa fe de los padres, esa fe de los abuelos, está siendo trastocada por la corriente actual, está tras, siendo trastocada por el pensamiento actual, y muchas veces la fe de nuestros abuelitos, la fe de nuestros padres, en algunos de nosotros, mis hermanos, se va viendo solamente como un nombre, una nomenclatura, es decir, nos pasan el nombre, pero no vivimos esa fe. Un hermano compartía acerca de, de la fe también en este aspecto. Decía que la primera generación ha tenido ese encuentro con Cristo. Su conversión es genuina, palpan esa conversión. La segunda generación todavía tiene ese esbozo de convicción, de fe, de compromiso. Pero la tercera generación va perdiendo esa, esa conexión. No se diga la cuarta generación va perdiendo eso, mis hermanos. De ahí la importancia que usted y yo vivamos y hagamos lo que dice la palabra de Dios. Que usted y yo transmitamos la palabra, que usted y yo transmitamos la Biblia, la convicción, la fe a la siguiente generación. Mis hermanos, la Escritura dice que había fe, una fe sincera, una fe no fingida en Loida, en Eunice y también en Timoteo. Mis hermanos, ¿dónde aprendió Timoteo la fe? ¿Dónde aprendió Timoteo los primeros principios? ¿Dónde aprendió Timoteo, mis hermanos? Esa convicción lo aprendió en casa. Lo aprendió, mis hermanos, en casa. Es bueno asistir a la escuela dominical, es bueno asistir al templo porque ahí crecemos en fe. Pero, mis hermanos, la fe tra se transmite en casa. A través de las distintas situaciones, a través de los distintos problemas, los hijos deben ver nuestra fe. Los padres deben moldear esa fe. Los padres deben tener una fe no fingida, una fe sincera, para que bendiga a la siguiente generación, para que bendiga a las generaciones subsiguientes. Mis hermanos, dice la Escritura que usted y yo debemos tener una fe no fingida, una fe sincera. Qué importante que nuestra fe, mis hermanos, no solamente la mostremos en el templo, no solamente la mostremos entre hermanos, sino que la llevemos a cabo en casa. La responsabilidad, el privilegio es de los padres de transmitir, hermano, porque si usted como padre, como madre, como abuelito, como abuelita, no, in, no busca intencionalmente transmitir la palabra de Dios, el niño o la niña no va a encontrar en este mundo la palabra de Dios. Si usted no le enseña la palabra de Dios, si usted no le enseña la fe, ¿dónde cree que la va a aprender? Si usted en casa, si yo en casa no enseñamos, no transmitimos la palabra de Dios, la fe, a la siguiente generación, ¿quién, mi hermanos, se la va a enseñar? ¿Cuánto tiempo el niño está expuesto al celular? ¿Cuánto tiempo está expuesto a distintos pensamientos? ¿Cuánto tiempo está expuesto a enseñanzas erróneas e equivocadas en la escuela? ¿Y cuánto tiempo recibe palabra de Dios? Muchas veces nos enfocamos que el niño aprenda quizás un nuevo idioma y eso es bueno, que tenga quizás un pasatiempo, un deporte. Y hermano, eso es muy bueno, es muy sano. Pero también le damos el mismo énfasis a que el niño conozca la fe. Que el niño sea instruido en el camino de Dios. ¿No dice así el proverbio, mis hermanos? Capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién debería, mis hermanos, enseñar? ¿Quién debería, mis hermanos, transmitir esta fe? ¿Quién debería pasar, legar o heredar esta fe a la siguiente generación? Es un mandamiento que Dios da a los padres. Y muchas veces en la actualidad se ha perdido ese, ese mandamiento. Se ha nublado un poquito, mis hermanos, y a veces delegamos nuestra autoridad, nuestra responsabilidad, que lo instruyan allá en el templo, que lo instruyan ahí en la escuela dominical. Pero, mis hermanos, Dios mandó, Dios en su corazón estaba que los padres, los abuelos, transmitieran la fe. Que pasara de generación en generación. Vayamos a lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 3, mis hermanos, dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que tus días sean prolongados. Desde la ley, mis hermanos, desde el Deuteronomio estaba este mandamiento de Dios, estos son los mandamientos, Moisés le dice a la generación que va a entrar a la tierra de la promesa, estos son los mandamientos, Enséñaselos a sus hijos, a los hijos de tus hijos, para que les vaya bien. La bendición, mis hermanos, es que la siguiente generación conozca los mandamientos de Dios. Porque si la siguiente generación no conoce los estatutos, los mandamientos de Dios, ¿cómo va a ser bendecida? Y si no hay unos padres temerosos de Dios que le instruyan, ¿quién, mis hermanos, le va a llevar ese mensaje a la nueva generación. Repito, en este tiempo de, de mucho conocimiento, en este tiempo de, de tantas herramientas, le estamos enseñando a la siguiente generación que hay un Dios verdadero, que hay un Dios vivo, un Dios que nos sostiene en el tiempo difícil, un Dios que no ha faltado a su pacto, un Dios que nos ha rescatado de la esclavitud, un Dios que sigue presente en la vida del creyente, un Dios que sigue haciendo la obra perfecta en cada uno de los que temen. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Escuche, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que... Tus días sean prolongados. Los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios. Ahora podemos decirla en un contexto más amplio. Los mandamientos, las promesas de Dios son, mis hermanos, con el propósito de que si yo temamos a Dios. Y no solamente nosotros, sino la siguiente generación. Y no solamente la siguiente generación, sino la siguiente generación sobre los hijos de los hijos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que sean bendecidos para que les vaya bien, para que sus días sean prolongados, para que cuando entren a esa tierra de la promesa, ellos sean prosperados. Mis hermanos, quiere que le vaya bien a sus hijos, quiere que le vaya bien a su descendencia, quiere tener una descendencia bendecida. Debe instruir, debe heredar su fe, debe transmitir su fe, debe legar su fe. Qué maravilloso cuando en medio de una prueba sus hijos están ahí, pendientes, también se unen a orar, se unen a interceder, a clamar como familia al Dios vivo, al Dios que responde. Mis hermanos, estamos hablando, conversando de una fe heredada, una fe que empieza en casa, pero repito, una fe que tenía la abuelita Loida, que tenía la madre Unice y ahora también, también Timoteo. Mis hermanos, la escritura nos dice que Timoteo desde la niñez, Sabía las escrituras, es decir, su abuelita, su madre, cumplieron ese propósito de enseñarles la palabra. Lo que estábamos viendo en Deuteronomio, capítulo 6, verso 1 al 3, de que les enseñase, de que les mostrase el camino. Mis hermanos, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, dice: Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez, hermano, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, desde la niñez. Pablo ahora en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 15, le dice, Timoteo, esas escrituras que has recibido desde la niñez, te pueden hacer sabio para la salvación. Te pueden dar la sabiduría para que conozcas el camino de Dios. Así que mis hermanos, ¿quién fue el que instruyó a Timoteo? Le pregunto, ¿quién fue el que tomó ese tiempo para instruir la vida de Timoteo? La vida de este niño, la vida de este joven, la vida de este discípulo. ¿Quién fue, mis hermanos? Obviamente, Eunice. Obviamente, Loida. ¿Su madre? mis hermanos, y su abuelita. Ellos, mis hermanos, conocían al Dios vivo. Eunice tenía una fe genuina en el Dios vivo, en el Dios de dioses y Señor de señores. No sé si usted recuerda, ya en el libro de los hechos, en el capítulo 16, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo pasa por ahí, encuentra a Timoteo, y veamos lo que nos dice la Escritura. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo, mis hermanos, creció en un matrimonio mixto. Su madre era judía, pero su padre era griego. Pero en el corazón, mis hermanos, de esta madre llamada Eunice, era que su hijo Timoteo conociera las Escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación. En la actualidad estamos viviendo, mis hermanos, esta misma disyuntiva, esta misma situación. Muchos de los niños que puedan asistir al templo Quizás uno de sus padres es creyente y el otro no. Uno de, de ellos tiene una fe genuina en Dios y otro quizás está alejado, está apartado. Pero aquel que conoce a Dios, mis hermanos, en este caso Eunice, en este caso Loida, metieron en el corazón de Timoteo la palabra de Dios. Por eso desde la niñez él sabía las Escrituras. Y cuando Pablo pasa por Derbe, por Listra, ve a Timoteo como un discípulo de Cristo. Y dice que todos daban buen testimonio de Timoteo, de ese joven. Y Pedro le dice que, perdón, Pablo le dice que fuera con él, que lo siguiera en el viaje para llevar las buenas nuevas a los demás. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ver como algo normal matrimonios mixtos? Pero si hay algo que diluye la fe, es precisamente esos matrimonios. Dios ha establecido que no os unáis en yugo desigual. Porque, mis hermanos, cuando hay ese mismo vínculo, hay esa misma pasión, esa misma fe, los dos padres van a andar en el mismo camino. Pero cuando no están siguiendo los principios de Dios, va a ser un poco más difícil. Aquí vemos que, que es posible. Aquí vemos que es posible que la madre, la abuelita, instruyan, guíen, modelen, hereden una fe en el buen sentido de la palabra a los nietos. Cuando hablo de heredar, no significa que sea... Solamente el nombre de cristiano, sino que vivan esa fe con sinceridad que había en Timoteo, que había en Eunice, que había en Loida. Así que mis hermanos, qué importante que tú y yo tengamos presente esto. La fe que hay en ti debes transmitirla a la siguiente generación. Debes transmitirla a la siguiente generación. No sea que la siguiente generación no conozca no conozca al señor. Así que mis hermanos reitero a esa expresión quizás tú has conocido al señor y, y tú has venido quizás de un contexto cristiano, de un contexto donde tus padres, tus abuelitos conocen la palabra de Dios, pero debe haber un momento en lo en el cual tú de manera personal entregues tu vida a Cristo. Dios como alguien dijo no tiene nietos, él tiene hijos. Debe haber una convicción personal, un momento, un encuentro en el cual tú pongas y rindas tu vida a los pies de Cristo. A partir de ahí tú pasas a ser de la familia de Dios. Pero no somos hijos de Dios porque quizás mis padres son cristianos, porque mis abuelitos son cristianos, sino porque hay un encuentro personal. Un encuentro donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Un encuentro donde necesitamos la salvación que es otorgada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es ahí. Es ahí en ese momento, es ahí donde tú y yo podemos tener presente que Dios hace la obra. Es ahí, en ese momento, cuando tú y yo tomamos una responsabilidad, una decisión, una respuesta al mensaje de Dios. Pero también, mis hermanos, cuando usted y yo hemos creído al Señor Jesús, hemos creído en el Señor Jesús, y tú y yo tenemos esa convicción, esa convicción, y hemos tenido ese encuentro, es decir, pasamos de muerte a vida del reino de las tinieblas. Quizás para nosotros es un poco más claro, porque sabemos que estamos en el, en el pecado, en la esclavitud, y pasamos por la gracia de Dios, al reino eterno. Y quizás la siguiente generación escuchan, han visto ese cambio, quizás tus hijos vieron ese cambio. Que quizás tú estabas alejado de Dios y han visto ese cambio. Pero ahora los nietos ya no ven, ya no escuchan, ya no reciben ese mensaje de que Cristo te ha cambiado. Y a veces las siguientes generaciones, si no se les enseña, si no se les instruye, se van alejando de Dios. Van conociendo a un Dios de lejos, van conociendo a un Dios simplemente de oídas. Pero no a un Dios vivo, a un Dios genuino a un Dios real, a un Dios presente. Así que, mis hermanos, ¿qué le parece esta conversación acerca de, de la fe heredada? Una fe que se debe transmitir en casa. Una fe que debe permear a los hijos y los hijos de los hijos. Mis hermanos, el que teme al Señor será bendecido. Y dice que su, su descendencia será poderosa. Pero, ¿cuál es... La condición, ¿cuál es quizás la clave, si lo podemos llamar así, mis hermanos, para que la siguiente generación siga creyendo? ¿Cuál será la condición para que la siguiente generación siga creyendo? Mis hermanos, que se les enseñen los estatutos. Que se les enseñe la palabra de Dios. Que en este momento donde quizás se ha apartado la palabra de Dios del hogar, de las iglesias, de las escuelas, que tú y yo podamos sembrar en el corazón de los niños la palabra de Dios. No hay nada más seguro a lo cual se pueden agarrar los niños que la palabra de Dios. Mis hermanos, no ha cambiado este, este mandamiento, no ha cambiado ese principio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No ha caducado este mandamiento de Dios, que se les enseñe los decretos, los mandamientos, estatutos, para que les vaya bien. No ha caducado ese principio de Dios. No ha caducado. Y quizás, mis hermanos, si tú eres de, de primera generación, es que tú creíste, o eres de segunda generación, sigue en ese eslabón. Sigue sembrando, sigue llenando el corazón con las promesas de Dios. Sigue llenando la mente de la palabra de Dios que puedan ver, que puedan escuchar la palabra, que puedan verte orar, que puedan verte interceder, que puedan verte ir al templo. mis hermanos, era difícil para Timoteo, sí era difícil porque, repito, creció en un matrimonio mixto. Su padre era, era griego, era gentil. No abrazaba esta fe de un solo Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Pero Eunice y Loida sembraron en este joven la palabra de Dios. No te canses de sembrar la palabra de Dios. Se instruye. Y si tus hijos han conocido de pequeño. Si tus hijos podían y los llevabas al templo, pero ahora se han apartado. Sigue orando, sigue clamando, no desmayas. Sigue llevándolos delante de Dios en oración. Sigue intercediendo por ellos. Aun cuando pareciera que se alejan, aun cuando pareciera que todo se pone más difícil. Sigue clamando, sigue intercediendo por sus vidas que ese legado que tú tienes que recibiste puedas transmitirlo a los demás. Así que, mis hermanos, estamos viendo tiempos donde nuestra fe se atacada, donde la fe, mis hermanos, en algunos casos se diluye de la vida de las personas. No porque la fe no sea firme, sino porque las distintas corrientes, porque las distintas convicciones, mis hermanos, no estamos arraigados en la palabra de Dios. Déjeme le comento lo que dice la, la Biblia en Jueces, capítulo 2, verso 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Se lo vuelvo a leer. También toda aquella generación... Fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Mis hermanos, jueces aparece después de Josué. Moisés tuvo ese encuentro con el Dios vivo a través de las plagas, a través de la cercanía, una relación cara a cara. Josué es la segunda generación. Y Josué, mis hermanos, también dice que estaba... Orando que cuando Moisés estaba en el monte, el joven Josué estaba orando. La segunda generación está presente, palpando la gloria de Dios, palpando las, las vidas, los milagros de Dios. Pero cuando muere Josué, y los que eran contemporáneos, mis hermanos, de Josué, se levanta otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo, se lo, se lo vuelvo a poner. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es quizás una de las expresiones o versículos más trágicos, hermano. Una generación que no conocía al Señor. Una generación que había olvidado lo que Jehová había hecho por ellos una generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras vivía Josué, mis hermanos, seguían creyendo. Pero cuando murieron los contemporáneos de Josué, mis hermanos, la siguiente generación, si lo, lo vemos así, la tercera generación no conoció al Señor. Es decir, mientras vivía Moisés, mientras vivía Josué, mientras vivían los contemporáneos de Josué, el pueblo conocía, el pueblo sabía de su Dios, pero después no, mis hermanos. Después no conocía. Así que la reflexión tiene que ver con que tú y yo conozcamos al Señor, pero no solamente nosotros, sino también a los hijos, también a los nietos. Mis hermanos, tus hijos, tus nietos conocen al Señor. Cuando la palabra, la Biblia habla de conocer, no significa de manera intelectual sino de manera relacional, íntima. Tus hijos conocen al Señor. Tus hijos conocen esa fe. Hablamos de una fe heredada. Cuando el padre busca una estabilidad para sus hijos, busca dejarle la mejor herencia. La mejor herencia que podemos dejar, mis hermanos, es una fe en el Hijo de Dios. Una fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Tienen esa fe tus hijos. Esa fe que los pueda sostener a lo que viene. Una fe que los sostenga para lo que están viviendo. Una fe que ellos puedan tener armas, herramientas para este mundo, mis hermanos. Para este contexto, para esta situación en la que estamos viviendo. No sea que nuestros hogares, las siguientes generaciones no conozcan, no sepan, mis hermanos, lo que Dios ha hecho. Así que lo interesante de este pasaje es que. Esa generación tercera descuidó su convicción, descuidó su relación con Dios y mis hermanos ya no sabían quién era su Señor. Sucederá esto en nuestras iglesias, sucederá esto en el pueblo de Dios, que las siguientes generaciones, mis hermanos, no conocen al Señor. Que no conocen al Señor, que quizás le cantan, que quizás le sirve, que quizás están ahí en el templo de Dios. Pero no le conocen. Recuerde que allá en el libro de. En el Evangelio según San Mateo. Hay unos que le dicen. Señor, Señor. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. Y el Señor dice. Nunca os conocí. Es decir. No que el Señor no los conozca. Dice. Nunca hubo una relación conmigo. Hacían cosas para mí. Pero su corazón estaba lejos. O lo hacían por otra motivación. Así que, qué importante que tú y yo podamos recordar es una fe heredada, una fe que se lega, una fe que se da ejemplo a la siguiente generación. Mis hermanos, como padres, como maestros, no cesemos de enseñar, no cesemos de instruir, no cesemos de compartir la palabra de Dios. Que en la oportunidad que usted tenga, comparta la palabra de Dios. Si es maestro, comparta la palabra de Dios. Si instruye a los niños en la escuela dominical o en el culto, instruyales en la palabra de Dios. Mis hermanos, nada es más genuino ni más seguro que la palabra de Dios, la cual puede hacer sabios a los niños para salvación. Así que la pregunta también, mis hermanos, muy pertinente en este tiempo. Si tienes hijos de la edad que sea, la pregunta es, ¿tus hijos conocen al Señor? Tus hijos son salvos. Tus hijos han venido a un encuentro personal con Cristo. Tú como padre lo guiaste. Tú como padre has tenido noción de ese momento en el cual ellos han tenido ese encuentro. Es una fe heredada, es una fe que el padre, la madre, el abuelito, la abuelita. Lega, inspira, conduce a los hijos, a las siguientes generaciones a Cristo Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios nos lleva a que tú y yo podamos presentarle el mensaje a los pequeños. Porque ese es el plan de Dios. Dice en el libro de Salmos, capítulo 78, versos 5 y 8. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. La cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Para que la generación venidera lo supiera a unos hijos que había de nacer. Y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y que no fueran como sus padres una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Dice, hermanos, hay dos ideas interesantes. Que los mandamientos se deben transmitir aún a los hijos y que estos a los hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras, no sé si usted nota la correlación, la relación, en jueces capítulo 2 verso 10 dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho, y aquí en este libro de Salmos capítulo 78, el tenor de este Salmo es la rebelión, la rebeldía abierta de, de Israel, y dice que Dios mandó que le enseñasen a los hijos, a la siguiente generación, ¿para qué? Para que confiaran, para que conocieran al Dios vivo y no se olvidaran de las obras de Dios. Pero, mis hermanos, se levantó una generación rebelde, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La intención de Dios es que usted y yo vayamos por el camino de bendición. Y Dios quiere bendecir su generación Dios quiere bendecir a la siguiente generación. Pero, mis hermanos, no hay bendición aparte de una relación con Dios. No hay bendición aparte de, de caminar en base a la palabra. Quizás pueden ser muy exitosos, quizás pueden tener mucha prosperidad material, una buena estabilidad, un buen futuro, mis hermanos. Pero lo más importante es que pongan su confianza en el Señor. Lo más importante es que ellos conozcan a este Dios. Que conozcan a su Señor. Que conozcan al Salvador de una manera personal. Mis hermanos, es la intención de esta conversación que podamos reflexionar, que podamos tener presente. Y si alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos no han tenido ese encuentro, estar orando por ellos. Estar orando para que ellos vengan al conocimiento. Estar orando para que ellos escuchen la palabra de Dios. Estar orando para que nosotros podamos transmitir esa palabra, podamos llevársela a su mente, a su corazón, podamos modelar la palabra, el carácter, la fe de Dios. Así que, mis hermanos, podemos tener una fe genuina, una fe no fingida, una fe sincera o una fe, mis hermanos, fingida, una fe solamente de nombre, una fe solamente de domingo, una fe de tradición. Y estamos viviendo esos tiempos, mis hermanos, tiempos donde hombres, mujeres creen con todo su corazón, mujeres que son genuinas, que son sinceras, pero también, mis hermanos, personas que dicen creer en Jesús, que dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Jesús, que dicen ser discípulos, pero su vida dista mucho de esa realidad. Debe haber una convicción personal, primeramente nosotros, y esa fe genuina, esa fe sincera, Debemos con el favor de Dios, con la gracia de Dios, transmitirla a la siguiente generación y tener cuidado que hasta la siguiente y tercera generación o cuarta, ellos también conozcan al Señor. Recuerde lo que dice Josué en el capítulo 24, verso 15, mi hermano. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la resolución de José. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le plantea este desafío al pueblo. Escogeos. decídanse si van a servir a los dioses del otro lado del río. Dioses paganos. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Decídense, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, Josué hasta el último tiempo de su vida tenía esa, ese dulce aroma de la presencia de Dios, ese dulce aroma de conocer al Dios genuino, al Dios que lo introdujo a la tierra prometida. Recuerda que no fue Moisés el que entró, fue Josué el que repartió la tierra, el que introdujo contra todos esos ejércitos, contra todas esas ciudades amuralladas que lo superaban en armamento, pero Dios le entregó esa tierra. Así que, mis hermanos, Moisés conocía a Dios. Josué conocía a Dios. ¿Tú conoces al Señor? Que tu siguiente generación también conozca al Señor. Pero, mis hermanos, repito, no va a ser por casualidad, no va a ser porque resulte de la nada. Sino tiene que haber una intención de cada uno de nosotros que podamos transmitir. Que cuando ellos tengan una dificultad, un problema, vayamos a... ¿Qué es lo que dice Dios? Cuando ellos tengan que tomar una decisión, invitarles a que consulten con Dios, que vean la palabra de Dios, que ellos tengan esa relación, esa convicción personal. Y más si alguno de los hijos ya son padres, el legado es también para sus hijos. Así que mi intención es que puedas tener presente que es muy importante tu papel como madre, como abuela, para que la siguiente generación no se pierda, para que la siguiente generación descanse en el Señor. Así que concluyo, mis hermanos, con esta, con esta pregunta. Esta es la pregunta final, mis hermanos, que nos haga reflexionar, y es lo siguiente. ¿Qué ejemplo estás dejando a tus hijos? ¿Una fe genuina o una fe fingida? ¿Qué legado, qué ejemplo estamos dejando a la siguiente generación? ¿Una fe genuina o una fe fingida? Pablo le dice a, a Timoteo que Lloyd, Eunice y él también tenía una fe sincera, una fe genuina. Y cuando hablamos de sincera no significa una fe perfecta. Porque ninguno de nosotros, mis hermanos, por más maduros... O por más que conozcamos la palabra de Dios, somos perfectos, tenemos imperfecciones, pero la gracia de Dios nos va transformando. ¿Qué ejemplo estás dejando tus hijos? Ven tu fe, tus hijos, mis hermanos, ven tu fe. Ven lo que le dices con tus labios, lo ven día a día. Ven esa fe en tu relación con los demás, en tu relación en el hogar, en el día a día. Y mis hermanos, si nuestra fe no es genuina, si nuestra fe no es sincera, ellos se van a ir apartando. Pero si tu fe es genuina, si tu fe es sincera, si tu fe descansa en Cristo Jesús, eso puede animarle, eso puede inspirarles para que ellos continúen y buscan o busquen servir al Señor. No hay nada más impactante que el ejemplo. No hay nada más maravilloso de ver un padre que se arrodilla una madre que busca al Señor, un abuelito, una abuelita que hasta el último de sus días clama por el Señor o clama delante del Señor. Mis hermanos, que tú y yo podamos heredar una fe sincera, una fe no fingida, una fe genuina a la siguiente generación. Que la gracia de Dios nos capacite para modelar, para hacer ejemplos en nuestro hogar, en la siguiente generación y que las siguientes generaciones puedan recordar mi padre, o en este caso como Timoteo, mi madre fue fiel al Señor. Mi abuelita Loida fue al Señor. Y yo también decido de manera personal caminar por esta, por esta senda de fe que a la postre lleva a la vida eterna. Así que mis hermanos, que tú y yo podemos tener presente esto. Una fe heredada es algo que tú y yo debemos modelar, que debemos transmitir. A la siguiente generación. Que esta conversación nos lleve a la reflexión. Nos lleve también a hacer algunos cambios. Que nos lleve también a tenerlo presente mis hermanos. No hay nada más especial que podamos legar. O que podamos heredar a la siguiente generación. Que una fe en el Hijo de Dios. Porque el dinero. Las posesiones. Todo eso se puede perder. Pero mis hermanos. Cuando usted deja en la siguiente generación. Una fe. Una un camino. Deja una senda a la cual ellos puedan acudir. Aún en los momentos más difíciles. Eso no tiene precio. Una fe heredada, mis hermanos. Es una fe que se transmite en casa. Que es intencional. Que se basa en la palabra de Dios. Y que a la postre, mis hermanos. La palabra de Dios va a dar fruto. Si usted sembró la palabra en sus hijos. Eso va a dar fruto. O sea, a 5, 10, 20 años. Pero la palabra está ahí en su corazón. Y en el momento preciso. Va a dar frutos. Ya hace algunos años había leído esta, esta experiencia, un testimonio de un hombre que dice que él de pequeño iba al templo, le enseñaba la palabra de Dios. Se apartó, se fue del camino, pero esa semilla que había estado en su corazón dio fruto. Pero dio fruto, mis hermanos, después de 20 años. Y él decía. Sigan sembrando la palabra de Dios, porque habrá un momento en que la palabra de Dios va a dar fruto. Por eso la importancia de que usted y yo en ese tiempo sigamos sembrando la palabra, que sigamos llevando nuestras convicciones en el hogar, en el templo y en todo lugar. Una fe heredada se transmite en casa. Que tú y yo podamos, mis hermanos, tomar esa responsabilidad y bendecir a la siguiente generación para que conozcan al Señor. Y para que tengan una relación personal con Él. Una salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y ponemos en tus manos esta exposición de tu palabra. Oramos Dios por la siguiente generación. Que ellos, Dios, puedan tener ese encuentro contigo. Esa relación personal. Y aquellos que son padres ya a temprana edad o jóvenes, Dios, que puedan guiar a sus hijos por este camino. Que puedan guiar, Dios, a las siguientes generaciones en el camino que es tu amado Hijo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Llénanos de gracia y sabiduría y danos tu bendición. Danos tu bendición para ser ejemplos, danos tu bendición para ser referentes en el hogar y en todo lugar te bendecimos y te damos gracias en cristo jesús señor nuestro